0: Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos, día 17 en Proverbios. Dios ha sido bueno y nos ha traído hasta acá. Hermanos, he estado leyendo estos días algunos artículos que dicen que los días 15, 16, 17 son días tristes, dos días más tristes del año. yo decía, pero ¿cómo? Sí, porque la gente cuando comienza a trazarse metas en el gimnasio, un libro, la Biblia, un devocional diario, etcétera, etcétera, comienza a fracasar en estos días. Pero nosotros no, el Señor nos ha ayudado, incluso a veces escuchar el devocional de, que de otro guía, nos guía, también es difícil de seguir. Pero nosotros no dependemos del esfuerzo nuestro ni del esfuerzo humano, dependemos del esfuerzo del Señor. Y hoy vamos a hablar de libertad. Maravillosa palabra, Upsá. Está en Proverbios 2.16 con una connotación específica sobre el adulterio, la mujer extraña, la sexualidad. Entonces vamos a tocar ese tema hoy. Proverbios 2.16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Estoy leyendo la Reina Valera 1960 y la palabra Claudia es Upsa Libertad, ¿verdad? ¿Pero qué significa libertad en el contexto hebreo de esa época? en el libro de la sabiduría. ¿Cómo pensaba el escritor de este proverbio acerca de la libertad? Bueno, la libertad, tanto para los israelitas, tanto para los hebreos, no dependía del esfuerzo humano, de los logros humanos, ni siquiera del poder militar o político, porque el hebreo pensaba que cuando caían en manos políticas o en manos de otra nación, era porque Dios lo permitió. Dios estaba justiciando y dándole una lección a su pueblo, entonces no dependía del poder humano sino de la calidad con la que ellos obedecían a, a, al Señor. Entonces, era como una, un pacto de obras. Entonces, el, el hebreo, otro diccionario teológico acerca de la libertad, dice que la libertad es una bendición sobrenatural, un don de la gracia de Dios a su pueblo, sin méritos e inalcanzable, en primera instancia sin Dios, y conservada ahora solamente a través del favor continuo de Dios. O sea, la libertad no depende del hombre. La libertad depende de la relación personal con Dios, lo entendemos ahora, ¿verdad? Y todo lo contrario, a libertad te va a traer impiedad religiosa, injusticia social, y eso significa pérdida de la libertad. No obedecer los mandatos de Dios es la pérdida de la libertad específicamente. Pero aquí este contexto no está hablando de específicamente de libertad, sino que dice que la sabiduría eh, te hará, libre de la mujer extraña, de la mujer extranjera, dicen otras versiones, de mujer ajena, dice otro. Y dice, de la ajena que halaga con sus palabras, de la mujer ajena que halaga con sus palabras. O sea, específicamente está hablando de deseo, ¿cierto? Hoy podemos entender este principio para ambos, ¿cierto? Por el contexto sociocultural en el que estamos. Hoy la mujer también es deseada, codiciada por el hombre. No como en el contexto bíblico, porque es que en el contexto bíblico era diferente. Ya vamos a hablar de... Ya vamos a entrar en el contexto bíblico acerca de la fornicación, del pecado, del pecado sexual y todo esto, ¿verdad? ¿Pero qué dice la Biblia un poco? Vamos a dar un poco más de contexto bíblico. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Interesante. Timoteo era discípulo de Pablo, era un joven pastor, un joven sacerdote. Le dice, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón que, que con los de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que te engendrarán contiendas según Timoteo 2.22. ¿Qué dice también la Biblia en el Antiguo Testamento? Hay un verso que a mí me encanta, mis queridos hermanos. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Job 31.1. Maravilloso. Yo descanso mucho en este, en este verso. Así que, mis queridos hermanos, la Biblia nos está diciendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tengamos cuidado, que tengamos cuidado con, la for con las cosas que consumimos. Hay que orar por los solteros también. Está, eh, hoy se sentía en mi corazón eso, ¿no? Oremos por los solteros, por las personas que no tienen con quién disfrutar su sexualidad, los que de pronto también se están preparando para ese camino. Oremos por ellos. Oremos por ello porque es una lucha fuerte del pecado, ¿verdad? Sobre todo en esta era de la sobreinformación, la exposición, el mar de pornografía que tenemos en redes sociales. ¿Verdad? Que uno se meta a Instagram y en cualquier momento tú puedes tener el algoritmo muy alimentado, muy bien cuidado, que en cualquier momento te sale una mujer despampanante, un hombre despampanante, mostrando todo el cuerpo. Estamos bombardeados. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre este tema? sobre el ser, de ser libre y el tema de la sexualidad. Eh, la ley mosaica, la gente cree que el Antiguo Testamento era como más severo, se ve como más religioso, más rígido, pero no, hermanos. Muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo conmigo en decir que Jesús subió el estándar. La ley era más sencilla antes. La ley decía que los fornicarios tenían que morir, sale. <ríe> o sea, por eso el hebreo lo, ponía, lo, lo tomaba en serio. El israelita lo tomaba en serio el tema del pecado. Es un pecado capital, ¿no? No codiciaréis la mujer del prójimo. No cometerás adulterio ni fornicación. Y ellos decían, los que lo encontraban fornicarios morían. Era, era raro encontrar eso, pero pasaba, aparentemente. Pero Jesús, ¿saben qué hizo? No, 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 no. No solamente eso. Porque no es solamente acostarse con una mujer. Y si todo el tiempo estás reprimiendo el deseo, ¿cómo vives tú? Preso, no eres libre. Si tú eres una persona que dice, ah, yo estoy bien porque yo no peco ni me acuesto con nadie, simplemente yo veo foticos de hombres le doy like a muchachos y a muchachas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es pecado porque no he cometido el acto. Bueno, Jesús dice, el que codice a una mujer ya cometió adulterio en su corazón, Mateo 5, 28. Eso es más difícil de seguir. O sea, ya pecaste contra Dios simplemente teniendo el deseo. Por eso Job era más sabio. Hizo un pacto con mis ojos para no pecar contra ti. ¿Hoy cómo podemos hacer ese pacto? Hice un pacto con mis redes sociales para no pecar contra ti. Alimenten bien el algoritmo. Denle like a las cosas que le gustan. Biblia, zapatos, ropa, biblia, libros, eh, editoriales, publicaciones evangélicas. No sé, cuide su corazón, hermano, porque hoy estamos más expuestos. Ahora, mucha gente piensa que no cristiano que, que, la, que el sexo es malo. O sea, que, que, que como que Dios es un Dios barbón en el cielo que ve, que, que no quiere que te acuestes con nadie. La gente lo ve así. Pero, chicos, miren, Dios creó el sexo. Lo que pasa es que nosotros somos de No queremos disfrutar del regalo de Dios algo maravilloso como Dios lo mandó. Sino que queremos disfrutarlo como a nosotros nos parezca. Y cuando nosotros hacemos lo que nos parece y no lo de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Hmm. Yo hace poquito vi en redes sociales una chica en una red social específica de pornografía. Algo así como que compran y venden. Eh, no, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Ah, OnlyFans ya. Yeah. Y la tipa como que le pagaban una suscripción por ella como que eh, tener... Pues, voy a hacer un lenguaje fuerte acá. Cuidado con los niños. Eh, como que aparatos para, para tocar sus miembros. Llegó un punto donde se destrozó tanto su cuerpo que ya no sentía placer miren lo difícil o lo que las consecuencias que, que pasan cuando nosotros no seguimos el mandato de Dios el Señor dice disfrútalo en el matrimonio lo vas a disfrutar más va a ser placentero va a ser digno, va a dignificarte y dignificar a la persona que está a tu lado el Señor quiere que tú disfrutes de su regalo creado por Él lo hagas en orden necesitas hacerlo en orden recuerda el ejemplo que le dije a la nevera use bien la nevera hermano no sea necio eso es lo mejor para usted. <risa> Miren lo que decían los hebreos en el Antiguo Testamento, lo que lo toman muy en serio. Dice: El hombre que condena, el, el hombre que se condena es el que mira a una mujer con la intención deliberada de aprovecharse de ella. Los ojos y las, y las manos son agentes del pecado, decían los hebreos. El ojo y el corazón son las dos asistentes del pecado. Las pasiones se aposentan solamente en el que ve. Hay del que sigue a sus ojos porque son adúlteros. Otro dicho de los hebreos, hay un deseo interior que el adulterio solamente es el fruto. Ojo con el algoritmo de redes sociales hoy en día, ojo con nuestros ojos. <risas> y quiero concluir con algo que a mí me parece maravilloso, el tema de la eh, pornografía y la masturbación, porque recibo muchos mensajes, mensajes. la mayoría de mi audiencia sí está, he eh, visto en mi red que está entre los 16 y los 34, 35 años, y son gente que incluso casados que luchan todavía con la masturbación la pornografía y todo este tema entonces ya sabemos que el Señor lo que Jesús dijo, nuestro estándar máximo es Jesús el que el que, el que mire con deseo ya pecó en su corazón, eso está claro me gusta un pensador sé ese yo lo recomiendo mucho su literatura libros como Mero Cristianismo eh, Cartas del Diablo a su Sobrino son libro, libros maravillosos libros un poquito densos, necesitas tu preconceptos un cristiano vieja guardia le va, lo va a dirigir mejor, un nuevo quizá le va a costar, pero hay que leer mero cristianismo. es un libro que usted tiene que leer, regalarle a su hijo, que usted lo cuando sea niño, cuando sea joven, adulto y anciano, y lo recomiende. Son libros clásicos de la apologética de la literatura teológica universal. Es un libro que sí o sí tiene que estar en su biblioteca. Con eso resumo. Y él le preguntaron sobre la masturbación y dijo así. Para mí el verdadero mal de la masturbación está en que toma el apetito que, en su uso apropiado, saca al individuo de sí mismo para complementar y corregir su propia personalidad en la de otra persona. Y finalmente en hijos y nietos. Y dice, la pornografía lo revierte, arrojando al hombre en la prisión de sí mismo para mantenerlo en un aren de mujeres imaginarias. Y le damos cabida a este aren. Este se encarga de que jamás lleguemos a unirnos con una mujer real porque el aren siempre es accesible, siempre es sometido, no pide sacrificio ni ajustes y puede ser dotado de atracciones eróticas y psicológicas con la que ninguna mujer puede competir. Entre, entre estas mujeres de ensueño, el hombre siempre es adorado, siempre es el amante perfecto, no le pide que sea desinteresado y no se impone ni mortificación alguna a su vanidad. Esto es para hombres y mujeres un aren accesible de hombres perfectos y de mujeres perfectas que te sí misma dice, a la larga, termino con esto, se envuelve, en, perdón, esto se vuelve el medio por el cual él incre, incrementalmente se adora a sí mismo. Después de todo, la obra pir, primordial de la vida es dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Hmm. Fuera de nuestros títulos de la prisión oscura en la que todos nacemos, la masturbación debe ser evitada, como todas las cosas que retardan ese proceso. Pues el peligro es que pueda llegar a amar la prisión. Oh, es que este tipo tiene un pensamiento muy fino. Vamos a orar. Gracias a Dios por tu palabra, Señor, por tus consejos, por tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un pacto en nuestros ojos, pero sobre todo en nuestro corazón. Que él demana cosas, Señor, que no te agradan. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser libres, Señor. Así como lo concebían los hebreos, Señor, entienden que es un don de Dios. La libertad es un dión. De la gracia de Dios para, nuestro, para el pueblo. No depende de nosotros, sino de tu misericordia, Señor. Ayúdanos a seguir en abandonar las pasiones juveniles. A seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, como dice tu palabra. Tú eres el estándar máximo, Señor. Ayúdanos a caminar sobre él. Ayúdanos a ser sabios, Señor. A cuidar nuestros ojos, nuestra mente. Líbranos, Padre amado, Señor, del deseo, Señor, desmedido. Ayúdanos a tener dominio propio, Señor, sobre estos temas tan difíciles. Ayúdanos a ser libres en pocas palabras. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la pregunta del día es, ¿en qué área de mi vida sigo cautivo? ¿Le he pedido ayuda a Dios para ser libre? Meditemos en ello. Que el Señor revele nuestro pecado y nos ayude, y nos ayude a caminar en rectitud. Señor, en, mis queridos hermanos, gracias por escucharme, gracias por, por todo, más aproximadamente unas 800, 900 personas escuchan este devocional diariamente, gracias por sus mensajes, por sus ánimos, por compartirlo, son una bendición también para mí, somos un equipo, ¿verdad? bendiciones a todos, chao.